0: Il est le Dieu de la foi. Et ce Dieu de la foi vit en toi. Il faut que tu le connaisses en, tu te connaisses en lui et lui en toi. Parce que Dieu lui-même ne te voit pas par la vue. Dieu lui-même te voit par la foi. Très, 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 très important. Dieu ne te voit pas par la vue. Il nous voit toujours au travers du sang de Jésus Christ. Il nous voit toujours au travers de l'œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est bon, ça. Quand Dieu nous regarde, il dit Oh, il est joli, oui !» Croyable. Quelle valeur infinie ces enfants ont. Parce qu'ils nous regardent par la foi en Jésus-Christ. Ils ne nous regardent pas comme nous, on se regarde. Et il y a plein de preuves dans les Écritures comme ça. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs Je ne comprends pas croire. juste croire au soir je vais prendre l'exemple d'Abraham et de Sarah deux exemples top Romains 4 verset 20 la Bible dit pour Abraham il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu voilà ce que Dieu enregistre et écrit dans le Nouveau Testament pour Abraham mais quand on lit l'histoire c'est pas comme ça au passage d'Aphènes Ismaël il voulait donner un coup de main à Dieu il ne savait pas si ça allait vraiment marcher. Parfois il avait peur, faisait passer sa femme pour sa soeur, deux fois. <rire> Je veux dire, que tu lis l'histoire d'un Genèse et tu lis là, tu te dis, mais il y a un souci, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'enregistre même pas les erreurs d'Abraham. La Bible dit ici, mais il ne doute à point. Wow, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Parce que Dieu ne nous voit pas par la vue, il nous voit par la foi. Dès qu'on marche par la foi, eh ben, il ne voit pas nos fautes. C'est par la foi qu'on est justifié. Ça rentre Je ne sais pas. Par exemple, un exemple simple. C'est pas, imagine, tu... Tu viens de te prendre la tête avec ta femme, ton mari, puis là, tu ne te sens pas bien, tu as débordé au niveau des, des, des mots, pff, tu ne voulais pas, ou avec tes enfants, ou avec le voisins, le collègue, je sais pas, le gars sur la route. Et euh, pff, Là, franchement, dans le feeling, là, toi, là, tu ne te sens pas l'enfant de Dieu. Là. Dans le feeling, ce n'est pas ça. Mais si tout de suite, tu dis, Seigneur, pardon pour ma réaction. Je sais que je t'appartiens. Pardon, Seigneur, je crois que tu vis en moi. « Lave-moi par ton sang. Ben » mais Quand Jésus retrace l'histoire de Steve sur la route, et ben il ne voit même plus l'histoire où tu t'es pris la tête avec la personne. Parce qu'il est capable de faire en sorte que nos péchés soient aussi éloignés que l'Est est éloigné de l'Est. Nous dit la parole de Dieu. Quand Jésus lave nos péchés par son sang, c'est un bon effaceur, hein. Le problème, c'est que nous, on reste conscient à cause de notre feeling. Nous, on pense "Ben là, j'ai mal agi, donc c'est pas bien." Au lieu de tout de suite être christo conscient, au lieu d'être introspecto conscient, je sais pas quoi, d'être christo conscient, de dire "Non, non, 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 non. j'ai fauté oui, pardon, Seigneur, je suis ton enfant, aide-moi." Et bam, ça fait la différence. Hébreu 11, 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. Mais là, c'est encore pareil, Sarah. Quand Dieu lui a dit donner un fils, elle a rigolé. Elle a fait, en parlant de son mari, je crois pas, elle sera encore capable. Traduction, c'est ça. Mais, mais Sarah est une femme honorable et digne, donc elle dit hum, Je ne sais pas si mon Seigneur. C'est rappeler son mari, son Seigneur. Donc et c'est bien ça. <rire> Tous les maris font Ouais Et toutes les femmes font C'est l'Ancien Testament, ça <rire> Et la Bible dit, malgré son âge avancé, rendu capable parce qu'elle est crue. Mais au départ, elle ne croyait pas. Elle, elle, elle ne croyait pas vraiment. Mais dès qu'elle s'est mise à croire, Dieu oublie les reste. Dieu ne te voit pas par la vue. Il te voit par la foi. Au travers de ce que Jésus a accompli. Lorsqu'on croit en Jésus. Est-ce que ça te Déjà arrivé parfois d'avoir cette sensation de déplaire à Dieu parce que tu n'arrives pas à te défaire de certaines mauvaises habitudes. Lève pas la main. Parce <rire> que tout le monde était prêt à faire. Est-ce qu'il lève Il lève pas. <rire> Est-ce que c'est vraiment ça dans cette sensation de déplaire à Dieu parce qu'il y a une habitude que tu traînes Back à l'inette une colère, une mauvaise colère, une mauvaise attitude, une mauvaise façon de parler, ça traîne Et tout le de dire, c'est un contexte, s'il te plaît. Et là, du coup, tu te déplais toi-même. Ou une autre question, comment comment vraiment te vois-tu quand tu es comme ça De quoi es-tu conscient à ton sujet De tout le temps tes défauts même De tout le temps ce que tu rates ce, ce que tu crois sur toi va dépendre de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas est-ce que tu, ce que tu crois sur toi va dépendre de ce que tu fais de bien ou de pas bien pour que tu puisses vraiment t'accepter et te plaire C'est erroné de penser comme ça en Jésus-Christ. À quelle pensée vas-tu te soumettre À quelle pensée vas-tu obéir À la vérité de la foi en Jésus-Christ qu'il ne te voit pas non plus par la vue mais par la foi ou toi tu te vois par la vue aussi Parce que la foi, si tu vois Jésus, alors je le vois en toi. Et tu te vois en lui parce qu'on est en train de voir comment rendre Dieu visible en démontrant aux autres sa réalité par notre foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Dieu, le Dieu de la foi, quand tu connais que le Dieu de la foi, le chef le consommateur de la foi, et que tu le vois, tu es en communion avec lui. Si tu es en communion avec lui, il est en toi et toi en lui. Et sa force devient encore une fois ta force, sa paix, ta paix, sa joie, ta joie, c'est ça, c'est ça qui se passe en toi, tu ne vois plus les circonstances pareilles, tu es en communion avec lui, pas à cause de ta grande, ta petite foi, parce que tu le vois, tu ne vois plus tes saisons pareilles, tu ne traverses plus tes saisons pareilles, tu vois sa force avec toi, parce que ta foi ne dépend pas de ta foi. Ta foi dépend de si tes yeux sont fixés sur lui. Parce qu'on peut marcher comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et passer à côté. Et mon cœur pour vous, c'est que personne, quand il vient ici, ne passe à côté. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps. Comme ça, quand vous venez, vous recevez. Parce que croire, c'est recevoir. Donc à quelle pensée tu te soumets a toujours cette habitude qui perdure, franchement, je suis, je suis nul. Dire, Seigneur, cette habitude, ça fait longtemps qu'elle est là. Mais je préfère toujours croire que tu vas me faire grâce pour m'en défaire. Pardon à nouveau. Lave-moi par ton sang. En toi, je suis la justice de Dieu. Parce que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, règnent. À quelle pensée vas-tu te soumettre Quelle pensée vas-tu croire Quelle pensée vas-tu obéir et en passant, il y a de la puissance dans l'obéissance. Mais ce n'est pas l'obéissance de la loi, c'est l'obéissance de la foi. Romains Romain 1, 5 nous dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie vous aussi qui avez été appelés par Jésus le Christ. Souvent j'entends parler dans plein d'églises d'obéissance, c'est vrai mais ce n'est pas l'obéissance de la loi, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la loi, c'est l'obéissance en ta propre justice. Quand je fais les bonnes œuvres, je suis bon, quand je n'y arrive pas, je ne suis pas bon. Ta propre justice sera ton premier frein pour recevoir sa grâce. Parce qu'on n'est pas justifié à cause de nos bonnes œuvres, on est justifié à cause de son œuvre. La foi, c'est en lui, ayez la foi de Dieu. C'est de ça qu'on parle. C'est l'obéissance de la foi. De Corinthiens 16 nous dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous savez, il y a une progression dans l'obéissance. Ici, le mot « complète », c'est le mot grec qui s'intitule « pléro ». Ça parle d'une obéissance qui arrive à son aboutissement, dans sa plénitude. Il y a des paliers, il y a des degrés. Une obéissance rendue parfaite. On a vu ça aussi dans Hébreu 5, verset 8. La Bible dit de Jésus, il a appris l'obéissance, bien qu'il fût le fils, par les choses qu'il a souffertes. Mais Jésus n'a pas appris l'obéissance parce qu'il était désobéissant. Pas comme les petits d'aujourd'hui ou nous-mêmes, quand il était Marmaille, et nous-mêmes encore aujourd'hui. Il n'a pas appris l'obéissance parce qu'il était désobéissant. Il a appris l'obéissance pour emmener l'obéissance dans sa plénitude. Parce que ce n'est pas l'obéissance de la loi, c'est l'obéissance de la foi. Quelques exemples de degrés d'obéissance. Est-ce que vous savez qu'on peut obéir par peur de la punition Vous savez ça Dieu à tout le Marmaille, « Ressou, on gain d'un instant !» On peut obéir par peur De la punition Ah le coup il fait mal C'est pas cette obéissance là Elle est pas mature cette obéissance Ou on peut obéir Quand ça nous arrange qu'on a un intérêt dedans Écoute, je veux bien mais Qu'est-ce que je gagne Ou on peut obéir lorsque Ça nous coûte pas trop je veux bien faire ça. Ou on peut obéir parce qu'on comprend. Ok, je veux bien le faire, mais si je ne comprends pas, je ne fais pas. Pourquoi d'abord Ok, j'ai compris, maintenant je fais. Ça, c'est des niveaux d'obéissance. Mais la Bible dit c'est par la foi que nous comprenons. Et ce n'est pas par la compréhension qu'on a la foi. C'est pas pareil. Dieu veut que nous puissions obéir en faisant confiance à Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli son œuvre complète. C'est l'obéissance de la foi en lui. L'obéissance de la foi est une obéissance issue de la grâce poussée par l'amour. C'est une obéissance d'amour que Dieu chérit. Une obéissance d'amour. Je prends cet exemple à l'école biblique. Je dis lorsque les enfants sont jeunes, je dis fais ton lit. Je dis bah, écoute, range ta chambre. Viens pour la débarrasser, etc qu'on a 7-8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais après, si l'enfant a 20 ans, 18, il a fac où il travaille, il vient à la maison et qui dit Non, non, maman, papa, c'est moi qui débarrasse, c'est moi qui gère, c'est plus pareil Tu ne demandes plus. Il fait par amour. Parce que nous adultes, on fait ça avec nos parents. <rire> Déjà les adultes vont dire, ben non mes enfants, les grands, ils font pas ça. Et puis, en fin de compte, nous-mêmes, nous ne faisons pas ça. <rire> Mais on devrait, on devrait le faire. Il faut comprendre ça. C'est comme, comprenez, le degré de l'obéissance de la foi, c'est une foi poussée par l'amour. C'est bon, c'est cette obéissance-là qu'on parle. Pas l'obéissance de la loi, que par la peur. Une obéissance poussée par l'amour. C'est ça l'obéissance de la foi, dit Paul. C'est comme. Est-ce que vous avez déjà lu des exemples dans la parole de Dieu où il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu J'appelle ça, ils font un deal avec Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Et c'est notre deal avec Dieu. C'est bien, Dieu accepte, mais c'est comme condition. Seigneur, ok, si tu fais ça pour moi, alors je fais ça pour toi. Dieu accepte. Mais le deal de Dieu avec nous, c'est même si tu fais rien pour moi, je te donne tout. Est-ce que tu es prêt à recevoir C'est pas pareil. Je ne vais pas te dire celui que tu, si tu, si tu fais un deal avec Dieu. Gloire à Dieu, Dieu répond au deal personnel. Il répond aux engagements personnels. Il répond aux sacrifices personnels. Mais c'est quand même parfois à mettre l'emphase sur notre sacrifice à nous plus que sur son sacrifice à lui. Et ça a moins d'impact dans la réalité de l'esprit, dans la foi. Franchement, écoute bien ceci. Il faut que l'obéissance de la foi soit bien sûr agissante par l'amour. Parce que la foi sans l'amour ne sert à rien. Mais j'aimerais te dire, l'amour sans la foi ne sert à rien aussi. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, 2, « Supposons même que j'ai dans toute la plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis... » Alors Là, tu peux avoir la foi que tu veux. Des places l'Himalayal, python des neiges, le de neige, de Mont Blanc. Si on n'a pas l'amour, la parole de Dieu dit « ça ne sert à rien ». Un autre passage dit, Galates 6 5, 6, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ou ni l'incirconcision, mais seulement la foi » qui agit au travers de l'amour. Donc oui, tu vas dire, oui, mais moi je peux aimer sans avoir la foi. Ok, je comprends, mais ça va être un amour temporaire. Il faut que la foi soit agissante par l'amour et il faut que l'amour également soit agissant par la foi. Me suivez-vous. L'un va pas sans l'autre. Tout ce que nous accomplissons doit prendre sa source à partir de ce que Jésus accomplit. Merci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je prie pour que ce message-là, tu le reçois, que ça te libère d'une performance de foi que tu crois pouvoir avoir par tes efforts. Ce n'est pas toi Il faut connaître le Dieu de la foi et se connaître en lui, comment En ayant fixé les regards, en ayant les regards fixés sur lui, pour être en communion avec lui, afin que ce qu'il est se manifeste au travers de toi. Et là, tu peux le faire connaître. Ne dis pas, s'il te plaît, je n'ai pas assez de foi. J'aimerais te dire, si tu t'es déjà dit ça, que tu as la foi suffisante aujourd'hui pour relever tous les défis que tu fais face. Et je vais répéter, ne dis pas, je n'ai pas assez de foi. Tu as la foi suffisante aujourd'hui pour faire face à tous les défis que tu relèves en ce moment. Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a. Donner. Tu as une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. Regarde pas la mesure de ton camarade. Sers-toi de ta mesure. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu es sauvé par la foi. Il y a déjà une mesure. Il y en a déjà une. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Commence à utiliser ta mesure. Si tu as la foi pour être sauvé, tu as la foi. <rire> pour faire la différence. Tu as une mesure qui t'a été donnée. Peut-être que c'est comme un bébé en gestation. Il grandit, on ne voit pas encore. Ce n'est pas encore rendu visible. Mais dans neuf mois, lui, il est là. Dans neuf mois, le bébé est là. Peut-être que si tu as commencé à entreprendre, ça ne se voit pas. Mais crois. Crois en lui. Crois. La foi est comme un muscle. Il faut que tu l'entraînes. Il faut que tu nourrisses ton muscle et il faut que tu le travailles. La foi, c'est important de comprendre ça. Comment on nourrit la foi par la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc, tu nourris ta foi par tes oreilles. Touche ton oreille, tu vas voir. La foi vient de ce qu'on... Ça signifie pas que j'entends une fois. Ça signifie la foi vient de ce qu'on j'entends, 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 j'entends. Ce que j'entends aujourd'hui, ce que j'entends demain, c'est ça. C'est pour ça que je disais à, à des amis moi quand je vais par exemple en vacances, c'est un moment idéal pour me plonger plus dans la parole, parce que j'étudie la parole pas pour prêcher. Je te dis la parole pour le connaître. Que je prêche ou je ne prêche pas, ça ne change rien. Parce que je veux entendre, entendre, entendre et entendre. La foi vient de ce qu'on entend. De quelle idée de, de, de ne pas manger À moins que tu jeûnes. Mais tu ne parle pas la parole. Jésus dit travailler pour la nourriture qui subsiste. C'est celle-là dont il parle. Nourris ta foi quand on parle des podcasts, des sons de cloud. Ce n'est pas faire joli qu'on a mis ça. Je veux dire, frères et sœurs, je vous aime et j'ai tout fait pour vous équiper avec sa parole. Mais il est très facile pour moi lors d'un rendez-vous pastoral. donc Je m'assois en face d'une personne. Et que les choses vont pas de juste poser comme question. Tu pries euh, En ce moment, tu sais le travail, tout ça. Ok. Tu reçois la parole En ce moment, tu sais tout ça. Mais voilà. Ça ne coulée, Comme Pierre. Je vous aime. Et ça ne suffit pas. Un petit heure de dimanche, samedi plutôt. Ça ne suffit pas. Mais, mais, mais comprends que ta foi va te donner la victoire. C'est pas moi, c'est Jésus. Accroche-toi à lui. Mais nourris ta foi. Ne laisse pas un jour sans manger. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ben mange C'est ça le Notre Père il enfants de Dieu, un jour passe, et même pas écouté la parole, pas de message, pas, 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 pas de lecture biblique, deux jours passent, pas de message. Après, dès qu'il gagne a un coup de bois, <rire> c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants et les tempêtes arrivent pour les bons comme sur les méchants. Tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, nourris ta foi. Travaille ta foi comme un muscle. Travaille ta foi. Comment on travaille sa foi en, Écoute bien ceci. et On ne va pas tarder à terminer. On travaille sa foi par le risque, par la prise de risque et l'action. Le risque que tu fais pour passer à l'action. Et comment on travaille sa foi Par la déclaration de tes convictions. Joël 4, 10. De vos socs, de charrues forgées des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise... « Je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. » Ça parle de déclarer. Là, Il n'est pas écrit que le faible fasse de la musculation. Ce n'est pas écrit ça. Ce n'est pas écrit que le faible fasse de la gym, va devenir plus fort. Ce n'est pas écrit de faire, c'est que le faible dise. Je suis fort. Comment travailler sa foi Il y a le risque qu'on va voir dans un instant, mais il y a la déclaration, la confession si tu peux faire. Il y a une déclaration de tes convictions. J'ai une question pour toi. Dans la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans tout ce qui se passe en nous, lorsqu'on est dans des tempêtes, à quelle conviction donnes-tu le micro À quelle conviction tu donnes le micro Ça sort. Ah ben bah la plus. C'est pas possible, ça n'a pas marché, on va pas y arriver. À quelle conviction donnes-tu le micro Ah ben bah je suis vraiment faible, je ne vais pas y arriver. Je ne cette fois. Ben oui, parce que tu regardes à toi. Je, toi et moi, on ne peut rien faire. Sans lui, on peut rien faire. On peut rien faire. C'est bon, on a compris. J'ai compris, moi. On a besoin de lui. Et quand tu fixes tes regards sur lui, il fait grandir ta foi. Et comment tu travailles ta foi Parce que tu écoutes sa parole. Et comment tu fais ensuite pour travailler ta foi Tu dis, tu déclares. 2 Corinthiens 4, 13 nous dit « Et comme nous avons, nous avons le même esprit de foi », que celui exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ah. Tu déclares, tu dis, tu dis, tu crois, tu dis. Romains 10-10, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Dis Déclare Travaille ta foi, dis je suis un justice de Dieu en Jésus-Christ. J'ai reçu l'abondance de sa grâce. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai fait ça ou que je n'ai pas fait ci. Je suis parce que tu as fait. Je déclare sur ma vie et en déclarant, je reçois. C'est de ça qu'on parle. Fixe tes regards sur Jésus. Dis. Que le faible dise, je suis fort. J'ai cru, donc j'ai parlé. J'ai déclaré. Dis On aura un impact formidable dans toutes les villes de nord, de l'ouest et de l'est. Dis À Réunion, en France, en francophonie, dis Et au-delà de la francophonie, en anglophonie et les chinoiseries, dis <rires> Pareil <rires> Tu dis mais le problème, c'est quand on a fait une erreur, là, a... ce n'est pas ça qu'on dit. On dit quoi oh, Les misères. Oh, les malheurs. Comprends-moi. Papa, maman, la famille, le passé, comprend. Personne n'a réussi, comment vous m'y réussissez Et on dit, mais n'importe quoi. Au lieu de dire... Les paroles de foi, tu te nourris de ce que tu entends. Si vous écoutez, par exemple, les messages dans la semaine, quand tu écoutes la défaure, dis ce que je dis. Déclare. Je suis un enfant de Dieu. Dis avec moi, dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis un héritier. Par la foi, dis. C'est bien. <rire> et j'aimerais te dire aussi, c'est à côté de, quand tu as la foi pour la travailler, parce que tu la nourris, et ensuite tu la nourris, tu la travailles, qu'est-ce que tu fais Tu aussi arrives à prendre des risques de foi. La foi égale à risque. Un petit risque de foi peut produire de grands résultats. Un petit risque de foi peut produire de grands résultats. C'est comme la, cette femme avec la perte de sang. Vous vous rappelez cette histoire Il y a dans trois évangiles, mais dans Marc 25, on voit aussi cette histoire. Et la Bible dit, « Car elle disait, verset 28, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle disait, elle se disait en elle-même, « Si je peux toucher ses vêtements, je serai Ce n'est pas le vêtement qui la guérie. Jésus n'a pas dit, franchement, ce n'est pas la méthode. Hein. Mon vêtement, ce n'est pas moi. Il faut me toucher, moi, l'imposition des mains. Si je ne touche pas ma peau, ça marche pas. Je veux dire, elle a fait l'inverse de tout ce que la loi disait. Heureusement qu'elle n'est pas partie voir un sacrificateur. <rire> Toi, défini, pour elle, pas de miracle. Mais Elle se disait. Elle se disait. Elle se disait. Elle se disait. Ses regards sont fixés sur lui, ses regards sont sur Jésus. Elle a entendu qu'il est bon, elle a entendu qu'il faisait des miracles, elle a entendu qu'il guérissait, elle a entendu. Ça fait 12 ans qu'elle galère, 12 ans de perte de sang, elle est impure, elle est pointée du doigt par tout le monde, 12 ans Il n'y avait pas de temps Pax à l'époque. <rire> Je ne sais pas si ça existe encore. Il n'y avait pas tout ce que les femmes ont aujourd'hui comme moyen génique. Il n'y avait même pas de papier génique. Il n'y avait pas. Je ne sais pas si c'est une feuille songe. Je, je veux dire, mais. C'était pas la feuille appropriée. Hein. Je veux dire, mais t'imagines comment ça doit être délicat pour elles Les femmes, vous devez bien comprendre ça. Je c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. 12 ans, tous les mois, tous les jours. Mais elle se disait, si je peux toucher le bord de son vêtement, elle voulait se rapprocher de Jésus. Et moi, je veux t'encourager à te rapprocher de Jésus. Elle a pris un risque pour se rapprocher de Jésus. Prends un risque s'il faut, mais rapproche-toi de Jésus. Il est merveilleux. Il est bon, miséricordieux. Et celui qui guérit, celui qui pourvoit, il t'aime. C'est ça le risque. Le risque est l'action qui prouve que nous croyons vraiment. Le risque de la foi est un choix réellement que l'on fait par conviction. Le risque, c'est l'action que, que nous faisons en réponse au niveau de notre foi. Le risque, vraiment, est l'évidence que nous avons la foi. Le risque est une expression de la foi. Le risque est l'invitation qui permet à Dieu de faire éruption dans nos circonstances. Le risque de la foi invite l'invisible à venir envahir le visible. Le risque de la foi invite Jésus qui est en toi à se révéler au travers de toi. Le risque prouve à Dieu que tu veux dépendre de sa capacité et non de ta capacité. Le risque implique Dieu dans ton travail. Le risque repousse les limites de l'impossible. Le risque, c'est l'action qui transforme les impossibilités en possibilités. Le risque est l'action qui vient puiser et libérer ton potentiel surnaturel. Le risque permet à Dieu d'exploser sur la scène de ta vie. Le risque, fait de, la, le risque de la foi fait de toi l'acteur du film que Dieu a prévu pour toi. Le risque invite Dieu à démontrer sa fidélité. Dieu voit ça comme une invitation. Elle, dit, elle se disait en elle-même Je peux toucher le bord de son vêtement Et Dieu dit Oh, ta foi t'a sauvé. Elle n'avait pas une grande foi. Elle ne s'est pas dit J'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai une grande foi, j'ai pas la foi. Est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, c'est quoi la foi Elle ne s'est pas dit tout ça à elle. Ses yeux étaient fixés sur lui, sur Jésus. Si je peux me rapprocher. J'ai entendu des choses sur lui. Et je me suis dit, j'ai cru donc je me suis dit, j'ai cru donc j'ai parlé, j'ai cru donc je me suis rapproché. Je me suis dit, est-ce que il est bon, il est vraiment bon Je viens, je me rapproche, je me rapproche, je viens, je veux toucher le bord de son vêtement. Voilà ce qu'elle s'est dit. Elle n'allait même pas calculé si elle avait la foi ou pas. C'est Jésus qui lui dit, ta foi. Sauvé. Et nous, des fois, en tant que frères, on est trop en train de tergiverser. la foi. Regarde à Jésus. Rapproche-toi de lui. Nourris ta foi avec la parole. Travaille ta foi. Déclare ce que tu crois. Prends des risques pour te rapprocher de lui. Pour être au plus près, pour pouvoir le toucher. C'est de ça qu'on parle. Parce que dans Matthieu 29, il est écrit qu'il sera fait. Selon notre foi. Il sera fait selon notre foi. Et je t'encourage à ne pas limiter ta foi. Arrête de regarder à ta foi. Regarde à Jésus. Dès que tu coules, fais comme Pierre. Jésus, sauve-moi. Il est bon. Il ne va pas dire, arrête un peu. Hein. Il ne va pas dire ça. Il faut qu'on arrive à réaliser que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à lui. Pour le rendre visible, on a besoin de le démontrer par la foi. J'aimerais te dire ceci, écoute bien ceci. C'est pour terminer ça que tu restes avec ça. Écoute bien ceci. L'histoire de ta vie, ton histoire, ne se termine pas comme ça aujourd'hui. Dieu est capable de changer la trajectoire de ton histoire si tu crois ça ne se termine pas comme ça. Ça ne se termine. Si c'est ton couple, ça ne se termine pas comme ça. Si c'est ta famille, ça ne se termine pas comme ça. Si ton travail, ta santé, ça ne se termine pas comme ça. J'aimerais que tu le reçoives. Croire, c'est recevoir. Ça ne se termine pas comme ça. Une rencontre avec Jésus change la trajectoire de notre histoire. Mais c'est lui qui fait la différence. Si tu as connu l'abus par le passé, si tu as connu l'abus verbal, l'abus physique, l'abus sexuel, l'âme est blessée, peut-être peinée, et, 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 et tu, avec la honte, avec je ne sais pas quoi, le mépris à cause des mauvaises paroles qui étaient dites sur toi, je ne sais pas, à cause du rejet, ça ne se termine pas comme ça. J'ai que tu réalises, ça ne se termine pas comme ça. C'est pas possible d'être enfant de Dieu, héritier en Jésus-Christ. Et ça se termine comme ça. Ça ne se terminera pas comme ça. Parce que même persécuté, si on a nos yeux fixés sur Jésus-Christ, on termine toujours la tête haute et un cœur rempli de foi. Si on regarde à Jésus. Et c'est son cœur pour nous, pour toi, pour moi. Pour chacun d'entre nous. Donc ce soir, j'espère que tu as réalisé. Si tu veux une foi efficace, bah arrête de regarder à ta foi. Regarde à Jésus. Marcher par la foi, c'est le voir. Ce n'est pas marcher comme les disciples d'Emmaüs qui marchent avec lui mais ne le voient pas. Et il est le consommateur de la foi. Quand tu le vois, il fait naître en toi la foi et l'emmène à sa perfection. Et je crois que ce soir, Dieu a dépercé pour beaucoup. Je vous garantis qu'il sera fait selon votre foi. Et si tu te rends compte que ta foi ne dépend pas de toi, mais de lui, alors comme elle, tu ne sais pas des fois si ça va marcher, la femme qui perd le sang, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu n'as pas calculé, tu dis juste, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, regarde mon couple. Jésus, regarde mes finances. Jésus, regarde ma santé. Jésus, ta parole dit je suis un enfant de Dieu. Jésus, je crois que tu es sauveur. Je crois que tu es Seigneur. Jésus, il est capable d'effacer les peines de ton âme. Il est capable de restaurer les cœurs. Il est capable... Quelle que soit l'adversité, reste Christ conscient. Garde la foi. Garde la foi. C'est pas dur. Ça dépend pas.